0: Kuule, jalgab ja saade õppime koos ning sinuga on Karin Tõevere. Saatesari õppime koos Euroopas võtab tänases saates fookusesse Eesti kaitsevõimekuse. Riigikaitse on väga lai mõiste, millega on seotud mitmed erinevad riiklikud ja vabatahtlikud organisatsioonid. Seega pole riigikaitse ainult vormikandet ülesanne, vaid see on kõigi meie kodanike kohustus. Minu külalisteks on Külli Jõgeda ja Tanel Pedaru, kes juhendavad Eesti koolis Pelges noorte riigikaitse ringi. Tere külli, tere Tanel!
1: Tere, on meeldiv olla tõju saates. Tere.
0: Millised on võimalused ja organisatsioonid läbi, mille saavad inimesed vabatahtlikult panustada Eesti riigi kaitsesse?
1: Ma
2: võtan siit siis kohe otsalahti. Tegelikult on, need võimalused tõesti päris palju ja see sõltub natuke sellest elukaarest, kus inimene paraseg on. Kui ta on ütleme, kooliealine noor, siis on võimalused noorte kodkaste ja kodudütarde on Kui ta on juba eale lähenev või täiskasvanu, siis on selleks vabatahtlikuks vormiks kaitseriit, naiskodukaitse. Ja siis lisanduvad sellele võibolla natukene ka sellised spetsiifilisemad organisatsioonid, mis sõltuvad võibolla auas, mis on Eesti reservhofitsaride kogu, seal on ka allohvitseride seksioon. Selle mõttes on need võimalusi palju ja kui nüüd tulla lähemale tänasele tunni teemale, siis riigikõitsepetus on see, mis võiks olla iga ühe selline väike sissevaade sellesse, mida riigikaitse endast üldse kujutab.
0: No need võimalusi on päris palju ja riigikaitse teemane me tõesti ei läheme täna lähemalt ka. Aga on selge, et viimased sündmused Ukrainas on tõstnud teema rambivalgusesse ja Eesti kodanike suhtumist riigikaitsessega kindlasti mõjutanud. Milline pilt oli võibolla enne, kui tekkis vahet oht ja selge vastane?
1: Kui me vaatame tagasi umbes kümme aastat, siis rääkides noortest, noored eelkõige tulid riigikaitse ringi, tundi, noortekotkaste organisatsiooni selleks, et koos midagi teha, leida ühiseid eesmärke metsas või, või looduses koos tegutseda, siis täna on nende siht lähtuvalt siis muutunud julgalõku olukorrast väga palju muutunud. Neil on tekinud konkreetsed suunad, nad tahavad teada, kuidas nad ise saavad panustada, millised on nende võimalused anda oma panus nii Eesti heaks, kui ka abistada Ukrainat tänasel päeval vaadates tuleviku
0: ja eeldades, et inimeste huvi jätkuvalt kasvab. Kas kõikidele panustajatele leitakse sobiv rakendus? Elikas ühel päeval saab meie riik riigikaitseliselt ka valmis?
2: Ma arvan, et see küsimus vastab ise enesele, et ei saa. Selle mõttes, et ma tahaks küll uskuda, et kõigile, kes tahavad panustada, on sobiv rakendus olemas. See ei pea olema püss kaellas põhselt see võib olla kuskil kübärdimensionis see võib olla võib olla tagalas see võib olla riigikaitsed propageerides, teadustades et iga on vastavalt tema võimetele, oskustele Ja, ja panustamise ka ajale selline rakendus olemas.
1: Iga üks saab meist panustada riigikaitsesse just sellisel viisil, et andes oma panus igapäeva elus. Abistades oma kolleegi kontoris, abistades sõpra tänaval, olgu selleks siis väike, väike avariigus, kus jalgratturil on vaja aidata püsti või olgu see abikutsumine kiirabine et See on oskus, et sa oled valmis igaks olukorraks. Mm -hmm.
2: Meie kõige kallim vara on inimressurss, kuna me oleme väike riike rahvas ja see tõttu tegelikult me peamegi hoolitsema iga meie ühiskonna liikme eest, et, et nad ei saaks surma hukka mingite selliste situatsioonide läbi, kus oleks võimalik seda ära hoida või nad sealt päästa. Et, et see tõttu küllil on väga hea, hea mõte see.
0: Et teadlikus eelkõige. Just. No nii, aga saame siis teiega ka lähemalt tuttavaks, et millistesse organisatsioonide riigikaitse mõttes kuulute ja mis teid selleks inspireeris?
1: Riigikaitse valdkonnaga olen seotud olnud umbes 15 aastat. Alustasin oma tööd kaitseministeeriumis ja sealt edasi juba tulid riigikaitseõpetuse läbimine, astumine naiskodukaitses ja samm-sammult kõik edasi, mida rohkem sa oled selle teema sees seda suurem huvi sul tekib ja tekib ka vastutus sellest, et sa pead seda valdkonda edasi andma. Et mul on olnud väga head juhendajad ja õpetajad, kelle tarkusima ma tahaksin just edasi viia noortele.
0: Ja Tanel sina?
2: Minu teekond on olnud peagu sama pikk. See sai alguse aastast 2007, kui ma läbisin Tallinna 21. koolis iseriõidse ja siit kohalt. Tahaksin ma tervitada oma toonast et Nüüd on ta vist juba major Andreel Illerest. Ma saan aru külli, et meil on ühine kogemus temaga.
1: Minu jaoks oli tema õppejuht Tallina Tehnikaülikoolis, kus ma läbin siin riigikaitseõpetuse õpetajate moodulit. Ja ta on olnud äärmiselt inspireeriv eeskuju anda oma teadmised edasi noortele. Hmm.
2: Ja täiesti no, ennus, see, see on põhjus, miks mina üldse sattusin riigiga itsesse, et oleks olnud mul keegi teine õpetaja ja mul oli kus ma olin kunagi kodkaste tundides käisin ka, aga selline põhikooli ajal õpetaja lihtsalt ühel hetkel kadus ära, keegi teadnudki kuhu ta kadus ja sinna jäi just kui minu karjäär pooleli noorekotkana, aga jah, Andrei Lille lähe siis ähm, õpetuse mõjul Otsustasin ma riigikaitses jätkata esmalt täites oma kodaniku kohustus ajateenistuses kohe peale kooli. Toona, nii nimetatud eliitkoolis käies, tundus see kõigile täiesti rõõgatud, et mis mõttes sa lähed kohe ajateenistusse ja vabatahtlikult ja veel kuhu võrru kuskile. Pärast ajateenistust, äh, aga tegelikult ma pean natuke veel tagasi kerima, juba riigikaitsõpetuse. Kursuse lõpus me liitusime kuku peaaegu kogu kursusega kaitse kaitseliiduga. Mm. Ja meie esimene laager, õppelaager oli männikul. Ja see juhtumisi oli samal ajal, kui toimus aprilli mäsu. Ja meie olime seal siis rootsi vanade vormidega ja rootsi rahmetega, mida nimetati ka rinnahoidjateks, sest nad meenutasid natuke rinnahoidjaid. Ja olime päeval oma esimesed paugud paukmaana ja galillidega ära teinud. Ja siis õhtul istusime telki, telkides ja meil öeldi, et ärge magama minge. Et kui vaja, siis lähme Tallinna. Ja noh, me ei olnud sellised noored esimest korda laagrist.
0: Adrekast käes, tõusis. Adre,
2: üleval, magada ei saanud. Et, ja, ja siis kui... Vist pärast laagrit me läksime tagasi, mul oli veel riigeeksam, kodanik õpetuse riigeeksam, kus üles väga nagu, kõik asjad sobisid hästi kokku, siis ma nägin läbi linna tulles, mis oli Tallinna juhtunud mm -hmm. ja see tegelikult natuke tuleb tagasi selle leemise küsimu, küsimuse juurde, et meil on vaja riigi ka selleks, et sellised sündmused ei korduks, et inimesed saaks aru, kui kallis on meie riik. Ja, ja et me oleksime valmis juhul, kui mingi väike grupp üritab seda destabiliseerida. Kui ma nüüd edasi mõtlen, siis pärast ajateenistust ma jätkasin kaitseliidus. Ma läksin Tartu Malevas, ötsin, tere, siin ma olen. Leidke mulle panud rakendus, minu eriala on selline. Tuli välja, et miinivildumise erialal Tartu Malevas keegi poolt kunagi varem midagi teinud. Mul oli siis suur rõõm ja au kokku panna esimene minivildu ja rühm ja ma tegin, juhtisin seda rühma vabatahtlikuna kaitseliidus viis aastat, ehitasin ta siis nullist mehest üles ja jõudsin ka edukalt üle anda järgmisele pealikule 40-pealise rühma ja ma jätkuvalt täna ka jälgin nende tegemise ja toiminguid, neil on tore Facebooki nii-öelda grupp et ma, mul on väga hea meel näha, kui hästi see rühm on jätkuvalt toimiv, see tuumik, paljuski on veel need vanad tegijad, kes mina omal ajal tõin minu ühe näite tuua, kuidas ma pääsin enda meelest, meelest lootusedust nii-öelda situatsioonist mõned kaitselitased ära, et mulle, kuna mulle vaja rühm komplekteerida, siis mul anti mingi nimekiri inimesi, et näe, Võta nendega ühendust, et me ei oska nendega midagi pihtakat, et mm -hmm. neil ei ole ei varustust, välja väljaõpet, nad pole päevagi kunagi kuskil käinud. Aga tahe on. Inimetele. Kas seda ei teatud okay, okay. Õ, unknown, okay. täiesti teadmata mis on nende inimeste nii oluga taga, nad on kaitselidud ortumalevaliik, liikmed tee nendega midagi mm -hmm. ja siis ma võtsin nendega ühendust, mul oli suurem osa rühmas koos mulle oli vaja võibolla süksed mõningaid lihtsamaid ametikohti täita nagu autojuht miinikand ja no, et kui sul on juhiluvad olemas ja oskad miini tolustad õsted, siis põhimõtteliselt kvalifitseerud ja, ja ma pean ütlema, et täna on ühes sellest malevlasest auto just saanud selle rühma avadahtlik pealik. Et see, on, see näitab, et kõik on võimalik, kui on kui on tahet, ja aega ja tahtmiste kõike. Tänaseks ma võibolla enam ise ei ole väga aktiivne kaitse liita, nii poolt on elumid toonud siia, siia Eestis te kaugele. Teise poolt võibolla mulle tundub, et äkki selles osas. Ma olen juba oma panus annud ja tuleb ka järgmisel võimalus anda, et rühmapealikuna, et on sul on teatud ametikohad limiteeritud, et sa ei saa päris minna ükskõik mida tegema. Ja, ja olen otsustanud, et mina tahaksin oma sellise suurima tähelepanu pöörata just noorte riigikaitse alasele harimisele. Samuti juba tööl olles hakkasin otsima väljundit selle, selle soovi siis rakendamiseks ja ma käisin läbi Tallinna ülikooli juures ja kaitseministeeriumiga koostöös korraldatavale riigikaitse õpetajate kursusel. Pärast seda hakkasin aktiivselt otsima endale kooli, aga ei pidanudki väga kaugelt otsima, sest mu enda 21. kool vajas riigilise õpetajat. Õpetasin seal paar aastat, seal olid väga suured kursused, 70 inimest. Õpetasin sellise ringauditooriumi ees, et see oli omapärane kogemus. Aga nende, juba siis ma nägin, et nende motivatsioon ja tahe õppida on väga-väga suured. Teiste peale võibolla isegi ma pein natuke tagasi hoidma neid. <küm> ja siis ma kolisin elama Tartusse ja see tõttu vahetsin kooli pakkusin end välja siis riigikaitse rügemendi kaudu ma pärast räägin sellest organisatsioonist mm -hmm. natuke ka lähemalt Luuni ja keskkoolile kus see ei olnud mitu aastat juba riigaitsepetust üldse olnud et see oli üks vähestest koolidest Eestis kus seda võimalust ei olnud ja siis mulle tundus, et see võiks olla minu misioon see valge laik kaardil ära täita mm -hmm. ja koolidirektor ise vabatahtlikku Reservovistelide kursuse läbinuna oli väga positiivselt meelestatud, sõlmisime kõik need vajalikud koostöö memorandumid ja õpe läks käima. Ja see oli väike kool, suhteliselt väike kool. Ja, noh. Luunia ei ole küll päris nüüd maa maapiirkond pigem väga Tartu lähedanega. Kuid siiski, see vahe Tallinna kaingine esimese keskkooli vahel oli, oli minu jaoks märgatav just selles mõttes, et kuidas see dünaamika on. Mm -hmm. et, ja ma pean ütlema, et nendele õpilastele oli lihtsam selgitada, kuidas käib tule tegemine ja kust kohast saab vett, kui kraanist vett ei tule. Et sellised küsimused olid neil, kuna maa lähedanud, oli, oli lihtsam vastuseid saada. Ja kui ma kolisin Blüsserisse, siis jälle. Juhus teemid kokku külliga, kes vedas juba, juba enne minu liitumist Eesti koolis Pelgias riigikaitsringi, ringi. Mulle tundus, et noh, see, see ma ei saa seda võimalus lihtsalt kasutamata jätta, kui Belgias on ka võimalik riigeitset õpetada.
0: No küll ma küsin sinu, kes ka Tanel rääkis, et oma loo, et on ka Eestis riigikaitset õpetanud, et kas sina oled ka riigikaitse õpetajana Eestis toimetanud?
1: Ja minu esimeseks kooliks oli Tallinna Kristiine gümnaasium, mille direktor mind leidis ka läbi Tallinna ülikooli kursuse ja see oli väga hariv kogemus minu enda jaoks esimese riigikaitse Klassi noored jäid mulle väga eredalt meelde. Tegemist oli väga kesklinna lähedaste noortega, kelle jaoks kõik, mis oli seotud looduse ja metsaga oli täiesti võõras. Meie esimene laager oli samamoodi männikul ja me saime RMK käest metsakuivi puid, terve suure hulga ja need oli vaja lõhkuda halgudeks. Ja minu üllatuseks oli tõesti see, et noored olid väga hinnukalt puid lõhkumas, sest see oli nende esimene kogemus kirve ja puu lõhkumisega. See oli nagu Tom Sawyeri lugu, kus lapsed seisavad järjekorras, et saada järgmisena kirves enda kätte. Et see, oli, see oli väga, väga, väga põnev ja see oli väljakutse minu jaoks selles mõttes, et ma pidin suutma samastuda selle põlvkonnaga, et aru saada, mis on nende jaoks väljakutse. Mm -hmm. aga kursuse lõpuks oli kogu kursus saanud nii ühtseks, et nende jaoks oli nagu see kooste tegemine väga oluline. Nad leidsid, et iga üks peab oma tugevust ära kasutama selle laagri lõpus. Nad kõik toimetasid ühtse meeskonnana. Kui algus oli see, et oi, miks ma pean mingit ülesannet täitma või miks on see nii, siis nad said aru, et selleks, et ühtselt toimida, et kõigil oleks kõht täis ja telk soe tuleb tegutseda ühtsena. Ja Kristiine kümna saima õpetada mõned aastad, kuna mu karjäärile muutus, siis Järgmiseks väljakutseks oligi see, et ma võtsin oma kodukohas ja alustasin uuesti noortekodkaste ja rühmaga. Selleks oli koserühm, kes oli olnud pikka aega varjusurmas, oli eelnevalt tegutsenud kümned aastaid väga eduka rühmana, aga kuna juhid olid kasvanud välja sealt, siis tuli alustada jälle uuesti noortega ja see oli samamoodi väga põnev kogemus alustada väikeste noortega ja kuidas nad kasvavad suureks ja õpivad koos tegutsema. Täna me siin salvestame tegelikult.
0: Eesti esinduses Brüsselis seda saadet ja teiegi töötate ja elate siin Pelge kuningriigis ja panustate vabatahtlikuna Eesti koolis Pelgias, et kuidas te siia jõudsite ja mida sa teile annab, et te nii-öelda vabatahtliku tööd jätkate ka siin Euroopa pealinnas?
2: Ma jõudsin siia nii visi, et ma tundsid, et mul on elus vaheldust vaja, mm -hmm. nii visi jõudsin ma pelgesse. Ma olin varem googeldades juba leidnud, et Eesti kool on olemas. Küll oli mul jäänud kahe silma vahele aine kava või õppekavasel, kus on kirjas, et ka riigaitse ring tegutseb. Sellest ma kuulsin esimest korda küli käest. Külliga meil tööalased on kokku puud, mina tõtan Euroopa Liid juures ja küll nii NATO esinduse juures, et see tõttu on väga loogiline, et meil oma vahel ka nii hea töölane side tekis, et see riigid sõpetuse ringi teema tuli, tuli sa hiljem meil jutuks et ma olen väga tänulik, et küll mind kampa kutsus.
1: Eestiste Peljasse kolides tutvusin ma Eesti kooliga, kuna ma, mul on eri vanuses lapsed ja ma soovisin, et neil jätkuks ka siin selline isamaaline kasvatus ja Eesti keele õppe ja seda pakkus just siin Pelgias ole Eesti kool, milles oli võimalik käia pühapäeviti ja selle juht ka erit Kolsar tõivad kohevaselt välja, et aga meil ei ole riigikaitsevaltkond üldse kaetud. Et see on see, mida võiks meie noortele siin pakkuda. Et, ja siit, siit see juba jõudiski selleni, et siis 2019 aastast hakkas ka toimima siin riigikaitse ring. Noorte huvi oli päris suur. Me alustasime küll aasta ja peest, kuna noored on olnud siin ära, kes on olnud aasta, ära Eestist, kes on olnud ära kümme aastat, kes on siin sündinud, aga neil on huvi ja isamaaline vaim ikkagi sees, selle Eesti koolis hoitakse seda oma sümboolikat ja oma kodukoha traditsioone väga kõrgel. Innas. Ja selletõttu siis ka riigikaitsõpetuses hakkasimegi rääkima kõigepealt presidendist ja julgeolekust ja kõik nad valdkonnad ja jõuame selleni, et me saame ka käia koos tege, teha selliseid Ukrainet abistavaid projekte. No,
0: kui mina mõtlen riigikaitsele, siis minu jaoks on seostub see kohe, et Eestis on gümnaasiumisse valikursus, aga siin Eesti kooliste ju juhendate oluliselt nooremaid lapsi, et mis on võibolla siis Eesti kooli riigikaitse ringi selline eesmärk ja selline, mis te teete seal, rääkiga sellest ka lähemalt.
2: Ja see on põepoolest, millest ma sain väga kiiresti aru, et sihtkurupp on teine ja tulelevat sellest, Iga õpetaja peab oma aine sisu doseerima vastavalt sihtrühmale. Kui Eestis oli minu kogemus 16, 17, 18, 19 aastastega, kellele sai juba aega, et läheneda kui täiskasvanutele, aga mitte alati. Seal olid teatavalt ikkagi nüansid ja sõltus ka natuke olukorrast. Aga iga oli võimalik võibolla sellist... No, intellektuaalselt nüüd ka keerulisemalt sõnakasutust sõna endale lubada. Siis siin on vanuse käärid on väga suured, et kuna tegu on ikkagi põhimõtteliselt ringiga ja selles ringis osalevad noored, seal kõige noorem oli äkki kaheks ja kõige vanem on 14. Et, et see on hoopis teine. See on hoopis teine sihtrühm ja see tõttu olen võtnud endale siiks selle peaselt vannan, et rääkida ja tutvustada neile seda, mis haakub riigikaitsega, ei pea isegi olema osas riigikaitsena noh, näiteks viimane kord rääksin siin neil matkamisest ja metsas metsasellu jäämisest ja mida selleks on vaja ja kuidas seda planeerida ja kust leida neid abivahendeid ja nii edasi edasi, et see haakub võibolla riigikaitsega ainult nii pidi, et ka riigikaitses, eriti kui sa oled on päris palju vaja, noh, mitte küll matkata, aga rännata ja seal rakenduvad kõik need samad põhimõtted, millest mina neile rääkisin. Lihtsalt vormi pole seljas ja relva ja rapmeide kiivrit pole seljas. Tuleb hoida seda oma, oma juttu sihtrühmale huvitaval tasemel. Tuleb teha võib-olla natuke rohkem pause. Ma olen näinud juba seda, et mõnikord mõnel kokku peale, uua peale. Et siis see on märkõpetajale, et tee midagi. Järelikult hakkas ka siga või andab väsinud või mis iganes, et... Ja ma jää, tegu on, juhtus, on
0: ikkagi pühapäeva hommikuga, olge maused.
2: Aga seda juhtus ka Tallinnas ja seda küll nuudas pigem juhtunud, aga ka Tallinnas ma räägin seda, sest mulle anti kolmapäeva õhtu kella kolmest poole viieni. Et no, see on nagu iga õpetaja unisust aeg töötada väsinud noortega, kes on juba 7 tundi koolis istunud. Et sellest tunnevalt ma Eestis hakkasin rakendama seda, et iga tund algab õuesti. Mm -hmm. sest mul oli sügav kahtus, et nad pole terve üldse uue saanud ja me alustasime iga tundi koolimaja ees rivistusega sellel oli oma pedagogiline eesmärk ka et esiteks nad peavad jõudma õigas rivi ma natuke näpistasin nende ja nad saad värskelt õhku me viisime läbi isikkoossisu kontrolli mis on väga oluline ja siis lisaks kõik ju nägid Kõik nägid neid, et nad on selle majaes rivis, kes läksid sealt välisuksest mööda, aga kõik, kes sõitsid mööda raua tänavat autoga, nägid, et seal on mingi kamp ja siis me seal tegime tervitusi ja, ja veel võibolla paar paari võtet, et sellise üht, ühtsuse nimel oli ja, ja selle värskõhusaamise nimel oli see väga hea meetod. Ma proovisin seda ka siin Pelges, See, aga võibolla ei oleks pidanud seda esimesel tunnil kohe proovima, et poolet õpilased ei teadnud kuhu, kuhu tulla ja, ja, ja eks ma natuke ajaga otsisin need taga pealegi nii oli mäng pooleli veel, et, et siin ongi see, et ma pean selle vanuse rühmaga, et, et mäng ja, ja see, on, see ei ole kool päris, et selles mõttes et see ei ole nii-öelda sellise range õppekava ka kool, vaid see tegelikult on ju huviring, mm -hmm. mis tegutseb kooli nimel, et see tõttu kõik see, see fanni pool peab olema, et, et lõbus on, see, see peab olema palju, palju nagu olulisem kui võibolla üldhariduskoolis, kus nad on selle aine valinuna nüüd juba just kui nagu sunnitud sellega läbima.
0: No külli, sul on, nagu sa ütlesid, eri vanuses lapsed ja sa mainisid, et see oli, oli kokkupuude varasemalt ka kodutütardega, seal on võib ka see vanuselised käärid ei sinu jaoks võib nii suured, et kuidas sina seda fanni hoiada, aga samas ka eesmärki täidad?
1: Mina olen leinud, et selleks, et neid noori köita tuleb siin just hästi palju õpet viia läbi praktiliste tegevuste. Noori köidab see, kui nad saavad ise oma käega midagi teha. Kui me õpime sõlmi, siis on... Iga noore jaoks on olulisem see, et ta oskab pääste sõlme teha selleks ajaks, kui ta on 18. Oluline, et ta oskab teha tuld erinevate vahenditega. Need igas, igapäevased praktilised oskused, mida nad saavad, Kas või kui me teeme Ukraina abistamiseks küünled ja neil on vaja lõigata kääridega sirgeid ribasid, kas see on väljakutse mõne kaheksa aasta jaoks? Sest täna on noorte käeline tegevus väga nõrg ja see on see, kus me peame ka panustama. Just, et nad oskaksid, oskaks kasutada saagi kirvest, oskaks leida loodusest materjale, millega on võimalik tult teha, oskaks selliseid praktilisi asju, millega saab ennast ja oma sõpru siis aidata vajadusel.
0: No aga kui ennem Tanel ütles, et ta oli Tallinnas 21. keskkoolis, tuli Luuniasse, Luunia lapsed olid rohkem maal lähedased ja saigi võibolla metsa minna, eks ju. aga nüüd me oleme Brüsselis, nagu Euroopa pealinnas, et mis tingimused te seal on, et on mets ümber ringi, lähete matkata ja mõllate või kuidas te loote seda kõike?
1: Selleks peab endal leid, lihtsalt natukene olema nutikust ja kõike on võimalik rakendada, sellepärast siin lähedal on ka parke ja Peljast tegutseb väga palju ka samamoodi skautte ja kodudütreid, kes käivad pidevalt siin metsades ja parkides oma oskusi arendamas ja kui nendega koostud teha, siis on võimalik selgitada välja, millised looduslikud alad on täiesti kasutatavad. Aga saab ka kõik itsastes oludes, saab täiesti ka asfaltplatsi peale harjutada lõkke tegemist. Lihtsalt tuleb kohanduda, et ei ole vahet, kas sa õpetad lõpuks seda riigikaitse õpetust Brüsselis, Narvas või Tallinnas. Me anname edasi teatud oskusi. Ja lisaks sellele, et annate
0: edasi oskused, on see, et noored saavad praktiseerida ka ju Eesti keelt, mis on nagu võib-olla siis pea eesmärk selle koolil, nüüd siis. eks ole?
2: Yeah. Et sa nõus, ma küsisin, kui paljud neist on sündinud Pelges ja see oli enamik. Mm -hmm. See on tegekult ju isegi imetusväärne, et meil on kuskil väljas pole Eestit nii suur ja tugev Eesti kogukond. Mina töötan igapäev täiesti eestikeelses keskkonnas. Meil on siin suur maja, 80 inimest. Mul on luksus ajada oma igapäev asju Eesti keeles. Ja, ja, ja lisaks on meil siin komisjonis ja tein, igal pool on terve hulke eestasi ja nende perekonna liikmeid sest iga töötaja kohta on ju veel 3-4 inimest pelgea eestaste grup pelges üle üle 2000 liikme ja kui ma mäletan siis jaanipäeva jaanipäeva üritus mis oli suunatud siis eestlaskonnale pelges oli kohal no sellest veerand mm -hmm. 400-500 inimest et see on no, see, on ju, see on väga märkimiseärne minu mõelest
0: mm -hmm. Aga oluline on, et noored saaks suhelda. Kas, kas sa paned noored oma tunnis rääkima ka? et Kuidas sa paned nad rääkima?
1: Ma annan neile võimaluse. Väljendada ennast, kui, kui neile ei ole, kui nende kodukeel ei võimalda neil koheselt nagu eesti keeles väljendada, siis läbi tegevuse nad saavad lõpuks juurde omale uusi termineid eesti keeles, nad õpivad neid kasutama ja koos sõprad abiga me lõpuks suudame nad panna suhtlema eesti keeles, et see on, see on nende jaoks ka teine kord väljakutse. Et, et nad hakkaksid aru saama eestikeelsetest terminitest, sest keel on see, kui sa seda igapäevaselt ei kasuta, siis ta lihtsalt kaob meil ära ja Eesti kooli eesmärk ongi seda hoida siin kaugel Eestist no
0: selle õpime koos Euroopas tuuri jooksul me
1: käisime läbi
0: väga palju erinevaid koole nii Prantsusmaal, Hollandis Hispaanias, igal pool oli üks ja sama mure, et noori ei saa sinna kooli pühapäeva hommikul aga mulle tundub, et riigikaitsering teeb siin nagu selles mõttes silmad ette et teil on ikkagi see vanu selline aste ja on tiba kõrgem et ei ole päris sellised eelkooliaalised et nagu sa mainisid, et vanemad on 14 et kas saaks veel kuidagi kruvide ülespooles, seda Eesti noorte vanust ka riigikaitseringis siin Pelges?
2: Ma no, pigem ei usu seda. Pigem ma arvan, et me oleme oma eesmärgi täitnud, kui see noor selles vanuses, 13-14, on oma peas otsustanud, et ta tahab minna Eesti saadnistusse, siis minu jaoks on see tšekk, et järele, me oleme midagi siin õigesti teinud, Riigikaitse ring erinevalt teistest ringidest on tasuta ja, ja ma väga loodan, et me saame nii jätkatata, aga jääb tasuta. See on selle mõttes on, on ka hea, hea võimalus lapsevanematel paariks tunniks oma võsukes, kellegi hooldajata ja tegeleda kiiremat lähendamist vajavate küsimustega.
0: Aga kes seda finanseerib? Ma olen kindel, et Eesti koolid mujal Euroopas kuulavad ka ja kikitavad kõrve, et aha, riigikaitse ring, meelitab rohkem noori, et kus saate rahastuse?
1: Meid on toetanud nii oma poolt, kui ka väga suur tänu Harju Malevale, kus ma olen ise liikmeks, kes on oma jõuja nõuga meile abiks tulnud ning vahendeid eraldanud.
2: Ma olen tegelikult ka kaitsemisteerimis selle seldskonna ühendus võtnud, kes riigivõidse õpetusega tegeleb ja on võimalik... Esitada toetuse taotlus ka väljas pool Eesti tegutsevale siis koolile huvi ringile. See küll on pisut teistsugune kui Eestis tegutsevad koolid, et see ei ole selline terveks õppeaastaks mõeldud taotlus, vaid pigem konkreetse kulu katteks, aga see on täiesti võimalik ja, ja mul on plaanis sügiseks. Mõneks õppekäiguks, näiteks noh, meil on siin ju Vodelu lahingumuusium, et see on ideaalne võimalus, et põhimõtteliselt on vaja ainult pileteid, bussi ja võibolla koha peal, koha peal kiidi, et see ei ole nüüd väga suur kulu, aga ma usun, et õpilastele on see põnev vaheldus ja, ja midagi teissugust.
0: Me siin mainisime ka juba, et te Eestis riigikaitsete õpetanud ja juhendate siin seda ringi, et jõuamegi selle riigikaitse, nii, mis Eestis toimib pigem. Et, et 2000 km teemal Eestis, et mis on seal riigikaitse eesmärk ja, ja kuidas see toimib?
2: Ma arvan, et Eestis on see hästi lihtne. Meie jooks selle riigikaitse midagi sellist teoreetilist, see on eksistentsiaalne küsimus. Et paraku Eesti geopoliitiline asend tähendab seda, et see nii kaua, kui meil ei ole igal pool ümber ringi demokraatikud naabrid tuleb olla valmis ennast kaitsma kaitsta Ukrainas hetkel toimuva konflikti stiilis et see on täiesti reaalne oht, Selle mõttes siit 2000 km e eemal on see oht teoreetiline ja ma tunnetan seda täiesti siin ühiskonnas küll mitte väga kaua olnuna, et siin on see arusaamine teoreetiline. Eestis saavad ma arvan, et enamik inimesi väga hästi aru, mis on kaalul ja, ja selle tõttu ongi ka see plahatusekult kasvanud inimeste soov leida endale sobiv rakendus.
1: Võimalust on ju panustada meil iga ühel. Ehm, lihtsalt iga inimene peab enda peas välja mõtlema, mis on see viis, kuidas ta soovib panustada, sest on ju kaitseleid Naiskodukaitse, noorte juhid, läbi erinevate tegevuste on võimalik väga-väga erineval viisil, nii nagu ka Tane välja tõi, see ei pea olema püss seljas, metsas seiklemine, see võib olla... Valmis olek viia läbi evakuatsiooni õppust, olla valmis kuskil koolimajas majutama, kas mõne üleujutuse või mõne looduskatastroofi puhul, kas või meie kaaskodanike. See on see igapäevane valmis olek, oskus valmis olla üks kõik, milliseks kriisiolukorraks. Selleks on ka naiskodukaitse välja töötanud appi Ole valmis, mis on kõige lihtsam viis alustada. Et soovitan kõigile endale see tõmmata ja sellega tutvuda. Need on kõige elementaarsemad asjad, milleks inimene saab ise igapäevaselt valmistuda. Toll tore ühiskonna liige ja anda oma panus igapäevaselt.
0: No, tavakoolile heidetakse ette, et ollakse elust ikkagi väga kaugel. Et millised oskused ja siis isiksuse omadused võib olla noored saavad riigikaitse tunnist. Et ennem siin külli mainis, et laagrites hoitakse kirvest käes ja nii edasi, aga no, kõik, kõik tunnid ei saa olla loodused. Et ollakse ka klassis, et kindlasti on mingid oskused teadmised, mis on võibolla sellised elulised, mida riigikaitse tund annab?
2: Tulenad sellest, et ma olen läbi käinud riigikaitse õpetuse kursuse Tallinna ülikoolis, kus oli väga tugev rõhk sellel pedagogilisel poolel ja ma sain isega päris palju näpuneiteid soovitusi ja mõtteid ideid, kuidas tund läbi viia ja, ja üldse planeerida. No, mis ma võin näiteks tuua on, on see, et anda õpilastele endale võimalus mingis valdkonnas, ütleme riigeketsega seotud valdkonnas natukene Tausta taustatööd teha ja siis teistele rääkida. Ehk siis õpe, õpiliselt õpilasele, et see meetod on, on praegu väga, väga kõrge sinas. Teemad, mis ma hindasin, nad saavad edukalt selle omandamise ja selgitamise kise hakkama jagasin õpilased gruppidesse, ülist lahingpaaridesse ja nüüd valida. Nimekirja on siin valige teema ja te peate sellest tegema siin kümne minuti ette kanda nii, et mõlemad räägivad võtselt ja on slaidid ja pärast tuleb välja tuua siis kasutatud materjalid. Need olid need kriteeriumid ja see läks sõmmetes väga hästi, et nad said ise valida endale südame lähedasem teema. No, see esitus oli kindlasti õpilaste jaoks põnevam, kui mina oleksin need teemad ära rääkinud. Ja selleks, et tagada selline no, teatav ühtne tase ja võib-olla ka see, et, et millega olulist rääkimata jäänud, siis kui nad tegid oma ettekand ära, võiksid küsimused vastused ja siis ma lisasin juurde selle, mis ma leidsin, et on hästi oluline juhul, kui nad jäägi kõigil mainimata. Mida ma veel olen teinud, siis suuremaid gruppitööd, kus üks seltskond peab esitama poolt argumente mingile olulisele vaidlusalusele küsimusele näiteks türkutajadinstusse poolt või vastu. Teine grupp peab esitama vastuargumente ja kolmas grupp siis hindab panema poole argumente, toob välja mitte me, siis argumentide nõrkused või tugevused ja otsustab siis kumb pool jäi peale, et ma nimetasin seda dispuudiks. See on, see on üsna, üsna selline vana, vana esenest meetod, aga tuleb välja, et seda koolis väga palju enam ei rakendata. Et ma ise muidugi enam ei ole ammu üldhariduskooliga seotud olnud, et ma olen sellem, natuke maha enda, mida nad täpselt millised, millised meetodeid ja vahendeid õpetajad kasutavad, aga mis oli minu üks väga hmm, hea tagasi seda, oli see, et e-kool, see õppe, õppekeskond, seal on mul, oli mul võimalik näha, kui palju õpilesi päeval juba puudus ja kui ma lägin seda, et need, kes e-koolis on märgitud puudujateks, aga minu tunnis on kohal, see oli mul väga kõva, et tagasi seda, et midagi ma teen õigesti, et mis iganas põhjus on nad päeva ei puudunud koolis, minu tunnis küll
0: kolmapõhil kella kolmest poole
1: viieni, aga nad on
0: kohal. Riigaitse ringis on mingi oma võlus ees. Külli, millised on sinu sellised nipid?
1: No, mida ma olen noorde puhul on see, et nad tahavad väga palju põnevust ja vaheldust. Siis ongi, et Eestis ma sain hästi palju rakendada seda, et ma kutsusin neile ka lisaks külalisesineid, kes esindasid konkreetsed siis, kas oli, tuligi keegi õhuväest, rääkis neile lennuvahenditest või tuli keegi maaväelane ja rääkis erinevatest taktikatest, mida peetakse sõjapidamises või tuli täiesti keegi keskkonnaametist ja rääkis kõige tavalisest prügisorteerimisest ja sellest, Sellest, kuidas hoida oma keskkonda, kuidas hoida Eestimaad, et väga palju tähelepanu kõitis just külalisesinejate kooli toomine. Samuti inspireeris neid see, kui neil oli võimalus kuskile väeossa minna. Kui me viisime neid kas Ämarisse, külastama meie lennuvaasi või viisime neid tappale vaatama soomkeid või veel kui neil oli võimalus kohtuda liitlastega, kes on siia tulnud panustama meie heaks, siis see oli nende jaoks väga suur elevus. See andis neil väga motivatsiooni ja väga paljud nägid seda igapäevast ajateeni ja eluseal ja see, nad tulid tagasi ära silmile ja nad ütlesid, et oh, me tahame me seda proovida ja sealt kasvas ka välja see, et paljud riigikaitse kursuse läbinud keskkoolis läksidki ajateenistusse juba ühtse gruppina, et see oli nagu väga põnev ja inspireeriv kogemus näha, et noored kasvasid kokku ja nad tahtsid seda ise proovida omal käel läbi teha, saada need kogemused, et olla just valmis.
2: Ma lubasin varm, et ma mainin ka mis asi see riigikaitse rügement on, et MTÜ riigikaitse rügement on küllaltki juba värika ajalooga organisioon, mis on hoolitsenud Eesti riigikaitse õpetuse hea käe käegaegu eest väga pikka aega ja annud, ma arvan, et väga suure panuse sellesse, et enamikes Eesti koolides on olemas riigikaitse ja õpetajad. Et see on just selline katusorganisatsioon mis hoiab koos teatuvad, teatavad seltskonda riigikaitse sõpetajaid. Ja siis seal, kus tekib vakants, pakuvad ennast välja ja juhul, kui üks õpetaja saa tundi läbi viia, siis tuleb selle teine õpetaja läbi, lisaks aitab riigeidse rügemend kogu selle laagri paperimajanduse ja kõige muuga. Et õpetajad on küll, neil on vabat käed tundide läbi viimise osas ja, ja lõppkogu, et kooli ees on ikkagi õpetaja see, kes seal reaalselt koha peal käib aga lepingud koolidel on riigikaitse rügemendiga, mis tabab taga selle stabiilsusest, kui midagi juhtub tööalaselt eluliselt, et siis leitakse kiiresti teine õpetaja et see on, sellise mõttes, on see võibolla isegi parem ja kuidas ja me tegime sellist võibolla pisut äh, äh, revolutsiooni, et me riigikaitse õpetust õpetasime nädalased süklina etsime need õpilased seal Tuuni keskkoolist Ja viisime nad siis nädalaks võrru, esaspäevast pühapäevani, kus esmaspäev kuni reede toimusid väeosas sellised suurem, nüüd me osa. Teooriakursuse tähendab, et kõik toimub klassis, aga et need teemad keskendati ära, mis raames on õppekavas. Ja laupäev pühapäev oli võrru lähedalt seal Sungelmaal siis see laagri osa, et laager ja teooria koos. Ja see oli minu mõelest ideaalne, sest tegelikult õpilased said ju 24-7 väeosas proovida ajateenia elu. Ärkamisega kell kuus omikuse võimlemise ja rivistusega ja hügeeniga. Siis tunnid, õhtused toimingud, öörahu, hümnilaulmine, riviplaatsil käimine, kõik see. Et, ja nad said igapäev näha reaalselt ajadeeni et küsida nende käest, kuidas on jällegi minu kui õpetajaks suurim positiivne tagasi see, kui mõni õpiline tuli teisel aastal uuesti, mm -hmm. et see on ju vabatahtlik aine, et ta käis esimesele aastal ja ta kangeste tulla uuesti ja noh, kui väike kooli kohti on, miks mitte ja tegelikult umbes samal ajal algas ka projekt klassika ajateenistusse ja mina olen nüüd ajateenistusse saatnud, siis olen mitu lenduneid juba ajateenistus saatnud ja praegugi on Luunia keskkooli siis klassipoisid koos ajateenistuses ja viimase info et läheb need seal väga hästi.
0: No väga projektid, et ma saan aru, see riigikaitse rügement, seal on kodulehe küll on olemas ja kõik, kes tunnevad ja huvi saavad siis otsida üles ja klassiga ajateenistus, see kõlab ka nagu hea, et nagu oma punt, kellega siis võtta järgmine eesmärk, et
2: sul on keegi, äh, eda sa tunned et kümme pluss aastat ja kui mm -hmm. sul on rasked hetked ja neid üldse ilus igapool tuleb mm -hmm. alati ette et kui sul on rasked, sa tead keele peale äh, loota Kellelt abisaada, et see tegelikult on oluline esimestel kuudel, pärast mm. seda tekivad juba uued äh, sidemed uued sõpruskonnad see raadenistuses, noh, mm. siis ei ole see enam nii oluline, mm. minu teada ongi selle projekti eesmärk hoida koos
0: see äh,
2: noore noor, ajal, ja, et edasi tuleb juba erialane jagunemine ja, ja siis ei ole see tegelikult enam nii tähtis ja lisaks klassikaadenistussele on ka projekt sõpruskonna Kus mm. kus sulle ei ole see klassis Seda 50% poistest, kes oleksid nõus minema, siis võidki lihtsalt võtta oma kamba ja, ja lepida kokku, et nüüd see kamp, ja siis kaitseministeerium koos kaitseväega tagab selle, et nad saaksid nooredud rää olla ühes ajanistus kohas, ühes rühmas.
1: Ja mida just ongi statistika ja uuringud näidanud, et need noored, kes on läbinud selle valikainena riigikaitse õpetuse, nende kaitsetahe ja riigikaitselised hoiakud on palju kõrgemad ja nende soov asustada ajateenistusse on selle võrra palju suurem. Ja ka
2: lõpetamise, eduka lõpetamise tõenäosus on, on suurem nende seas, kes on läbinud eelnevad riigikaitse õpetuse. Mm -hmm. See tuleneb imeselt, see kõik on seotud ja motivatsiooniga, kus on motivatsioon oli enne madal ja see teadnud eriti mit, seda, mis siin teie sootab, siis võivad tulla mingid rasked momentid ja siis tekivad ka loobumise mõtted ja kui tekivad loobumise mõtted, siis tekivad ka haigused ja vigastused, see, et see kõik on hästi inimlik ja, ja ma väidangi, et riigegilt õpetus annab väga tugeva panuse sellesse, et need Meie noored läbiksid ajateenistuse ja, ja saaksid nende ameti koha, kus neil on konkreetne vastutus, mis on nende rool
1: riigikõiteses. Mm
0: -hmm. No naised ajateenistuses. Ei või
1: See peab olema iga isiku sisemine tunne, aga kuna meie riik on nii väike, siis iga noor naine, kes tunneb, et ta sooviks sellises valdkonnas panustada, siis on ainult tere tulnud. Üha enam ja enam soodustatakse ja luuakse võimalusi erinevates väeosades, et naistel oleksid võrdsed võimalused meestega panustada ajateenistusse ja sealt oma sõjaväelist karjääri alustada. See on minu
0: lemmik teemo. No
1: Tanel.
2: Et ma võin siin võibolla meie kohtumise lõpuni sellest rääkida. <laughs> siis lühendada. Riigikeitse õpetuses, kümnaasiumis, on pigem rohkem, sellepärast et türukkuid on kümnaasiumis rohkem. See oli juba, mis ma panin tähele. Lisaks see, et kui ma annan mingisuguse ülesande, moodustada mingi grupp, lahendada teatav küsimus ja pakkuda mingid lahendused, siis eestvedajateks riigikeitse õpetuse tundides nii teooriaosas kui ka praktikaosas kippusid olema türukud. Olgu, võib seda niimoodi tõlgendada, et no, poisid esiteks on seal veel, teatav veel selline arengu äh, vahe, et see ühtlustub kuskil seal keskkooli lõpuks võibolla ülikooli esimestel aastatel, et on trukkult pisut veel ees, et selle võrra initsiatiivikamad. Kui ma palun äh, hakata valima endale jao ülemaid, siis lööb sisse so soosteröötyüb, valitakse ainult poisid aga siis ma saan, noh, okei, okay, seda peab kompenseerima nii visi, et jaolem ja jaolem abipäevad oleme üks poiss, üks türuk, I mul ükskõik kumb, kumb, kumb on Ehk siis formaased, juhiks väliti poiss mitteformaalse türuk ja mis tärvate, kes asju haemakas?
0: No ikka, mitte mitteformaalne.
2: Just ja, ja sellest tulenevalt nendest dispuutides, kus ma lasin neil rühmades siis arutada. Türukud susse poolte vastu ja neid argumentid ja mõlema, mõlema poole peal pidi olema poissi ühe palju. Et tegelikult noored jõudsid ise ka sellel järjeldus, et ega häida argument ei ole. Miks ei peaks naised osalema riigi aitses, ja veel konkreetsemalt minema ajadenistusse, et need argumentid lõpuks taandusid pigem emotsionaalseteks mis, mis mõnikord et süttis puudid väga emotsionaalseks ära, et kui käis läbi selline lause et no, naised, et ei saa ju sellepärast ajadenistusse minna, et te olete emotsionaalsed ja siis te ei otsustate emotsioonide ja lõpuks on teil veel päevad ka et no, siis selle peale juba ma pidin, niimoodi, hakkama seal tooni maha võtma et rukutele läksid juba no, teeme ja karvat turri Tegelikult ma ei näe erinevusi. Ma arvan, et on nii mõnigi türuk, kes on füüsiliselt tugevam kui osad poisid. Ma ei näe ühtegi eriala, kus türukud ei saaks sama hästi või isegi paremini hakkama kui poisid. Et see on pigem seotud meie ühiskonna endiselt stereotüüpidega, see on näha palgal lähes ja muus. Me peame hakkama kuskilt poolt seda lahendama, kui seda ei ole võimalik teha vanema generatsiooniga siis tuleb seda teha noorema generatsiooniga. Ja kui me tuleme selle juurde, et iga inimene meie väikses ühiskonnas on, on arvel ja tal peab olema mingi roll riigikaitses, siis me ei saa ignoreerida 50% meie elanikonnast, et mille poolest on Eesti tütarlapsed kuidagi kefemad, nõrgemad, halvemad kui on Iisraeli, äh, Norra, Karootsis on see võimalus. Et, äh, ma ma lihtsalt ei seda, et me ei saa seda resurssi jätta kasutamata. Aga ma tean ka seda, et kaitsevägi ei ole hetkel valmis minu viimas infokohaselt võtma vastu kõiki. Kõiki need turukud, kes tuleks koostudliku ajadainistusega, kui me räägime sellest. Et hetkel oleks see valmis võtma vastu vabatahtlikult tulijaid ja kuna seal on tütarlastel erinevalt poistest võimalus ka loobuda 90 päeva jooksul. Kui poistel oleks võimalus loobuda, seal oleks ka see loobutulg võib -olla.
0: Suurem, kindlasti.
2: No, see mõtled, suurem kui need, kes praegu vabastatakse tervisegel põhjustel. Et see ei ole võibolla aus, kui öelda, et näete, et tulevad tülukud ja pooled lähevad ära. Et kui ei oleks et võimalus, siis nende läheks ära, nagu ka poiside lähe ära. Et mina olen küll seda meelt, et me peame järgjärgult liikuma naiste kohustuslikku teenistuse poole. Kas ta on just ajateenistus? See on omate küsimus. et See võib olla asendusteenistus või üldse riigiteenistus ja, ja siis see rakendus leitakse... Kas, riik, kaitse, kas, kas riigikaitsevaltkonnas või elanikonna kaitsevaltkonnas või kas või minu poolest päästevaltkonnas et see, või või meditsiinis, et minu meil peaks olema see reserv ja ressurs optimaalsemalt kasutatud.
0: Mm -hmm. No ma saan aru, et tegelikult selle riigikaitse õpetusena ongi nagu see me ju tegelikult mulda pandud, et läbi selle tõstat tegi seda teadlikus noortes et kunagi ma tean, et räägiti sellest, et tahetakse luua riigikaitse suunaga gümnaasium. täna vist pigem räägitakse sellest, et võiks olla riigikaitse õpetus kohustuslik õppeaine ma saan aru, et te toetate seda, mõtete ideed.
1: ma näen, et kõigil peaks olema võimalus seda valida, mm -hmm. et võimalikult paljud koolid peaksid leidma võimaluse võtma, kas või ühendust riigikaitse rügemendiga kaitseministeeriumiga et tagada õpilastele. Võimalus, et neil oleks valikus see aine, et nad saaksid valida, et neil tekiks mingi arusama riigikaitse valdkonnast. Sest kui seda ei ole valikainen olemas, siis inimesele ei saagi tekkida seda sidusust ta ei saagi. Kui sa ei tea valdkonnast mitte midagi, siis sulle ei teki selle vastu ka huvi. See huvi tulebki tekitada selles riigikaitse gümnaasiumi astmes. Et ja paljud neist ei pruugi tütarlastest astuda kohe ajateenistusse, aga nad kasvatavad üles oma pere ja nad leiavad selle riigikaitse valdkonna, kas siis läbi naiskodukaitse või elanikonna kaitse ja nad alustavad võibolla panustamist siis hiljemas elujärgus. On see nad siis kolmekümnesed, neljakümnesed ja väga palju seoses Ukraina sõjaga ongi leidnud naisi uuesti tee nüüd naiskodukaitsesse. Nende hulk on väga palju kasvanud, nad panustavad väga suurel hulgal sõjalistesse üksustesse just meditsiini valdkonnas formeerimisel ja täidavad päris paljud kas sõjaaja ülesandeid või siis tegelevadki evakuatsiooni, koolituste ja erinevate kas või valdkondadega, et nad leiavad selle tee hiljem sinna lihtsalt, aga selleks peabki olema esmane teadmine, et mida see valdkond ennast üldse hõlmab.
2: Meil on ju siin Brüsseliski näiskodavu kaitse ja valmas. Ja
1: alles asja on ka siin avastatud, et on piisavalt palju uusi noori aktiivseid inimesi tulnud kas sõististe roteerudes siia ja nad tahavad ka siin panustada ja anda oma panust siis kodanikena Eesti riigi kaitse arendamisse.
2: Aga kui tulla sinu küsimus juurde siis tagasi, siis ma olen võibolla graadi võrra radikalsem. Tulenevalt sellest, et Et ma nägin Tallinna 21. kooli näol seda, kui teha nende õppekava, kui palju on fookust selle klassikalisele õppimisel. See tõttu 21. koolis küll see sõpetus on väga populaarne, aga seal on ka tegelikult kümnaasium väga suur. Seal tekib neil väga suur ahvatus suurte hulga valikainete vahel ja seal on tõesti põnevad valikained, robootikad ja mis iganes. Et võib juhtuda, et need, kes tegelikult oleksid väga hea siht rühm, näliste ajapuutusel ei jõua sinna riigitsepetusse. See, see on üks punkt. Teine punkt oleks see, et Eestis paraku on veel koole, kus riigitsepetust ei ole sel põhjusel, et juht ei mingi põhjusel. Põhjus on ei ole selle majalikuses vendunud või leiab, et ei ole, see, ei ole, ei ole aega või, või ei ole raha või mis iganes. Kuigi see, no, raha see on pigem selline vabandus. Sellest tunnevad Ma pigem arvan seda, et igal koolil äh, peab olema riigikaitsuse ja tegelikult, äh, kuna mitte kõik ei jõuva Aelisusse täna, ei poisid ja muugi mitte türukus, siis äh, see on just see koht, kus tagada riiklikult minimum teadmised riigikaitsest ja kuidas tagada minimumi äh, vabataatikus alusel, et see, vist ei ole ikkagi päris võimalik, et see, see ei taga ühtest teadmist. Õpetajaid meil. On. Tallinna ülikool on neid tootnud lendude näol ikkagi sadu. Pigem on see, ma usun küll, et see tuleks lähenda nii vissid riigetsepeates peab olema koostudik. Ja kui see on tagatud, siis me saame edasi mõelda selle peale, et kuidas see laadenistuse koostudikusega on ja kellele see on siis koostudik ja kellele mitte. Et millegi pärast nii, et türkud olid küll inistativikamad, aga me jõudsime lõpuks ka luunios sinna maali, et nii nüüd on vaja hakata neid avaldusi tegema, et klassikajadinnistusse. Ma lootsin sellele, et kui nende klassivennad lähevad, et äkki mõni türuk, kes tegelikult ütles mulle ära viisest, et ta kaalub minemist, et ta läheks ka, et ta saab selle julguse, siis ma ei tea, mis, aga miski ikkagi on neid tagasi jõinud, et minu, minu käealt ei ole veel ükski tüdruk ajadinnistusse läinud. Et mm -hmm. äh, Et ma ei tea täpselt, mis, mis, mis asi see on, mis neid tagasi hoiab, et kas on see, et peaks minema ülikooli hakkama õppima, teiskas on eluks valmistuma või on need jätkuvad soostereotüübid või vanemate arvamus kodus. Võibolla ongi nii viis, et me muud moodi seda jääd ei, ei lõhu kui, kui sellise riikliku suunisega.
1: Ja selleks on kaitseministeeriumis loodud uus osakond, milleks ongi kaitsedahta arendamise osakond, kes võtabki kätte ja hakkab tegelema suuremal hulgal ka koolijuhtidega, et tõsta just nende teadlikust ja vajalikust sellest õpetusest selleks, et ühiskonna terviklikust tagada ja see ühtne riigikaitse tase kõigile võimaldada.
0: No vahepeal tekis mul siin veel mõte, et te olete õpetanud riigikaitset ja praegu te ei. Uhendate riigikaitse ringi, et kas see riigikaitse õpetus võiks tuua ka allapoole, võib olla põhikooli, võib olla seal on ta mingi valikaine, koolid proovivad luua selliseid erinevaid asju ja huviringe, et äkki see aitaks natuke kaasa. Või teine punkt, jällegi koolis võtsitakse hästi palju selliseid lõimingu projekte, et erinevate ainete teevad koostööd, et kas te näete milliste õppeainetega annaks lõimida ja teha koostööd. Et isegi kui see ei ole et täies mahus, aga kas või mingite projektide raames tulla appikoolidele?
1: Mul on teadmine, et täna on osades harjuma koolides sisse viidud noortekotkaste rühmatunnid täiesti õppekava, et nad saavad juba alustada põhimõtteliselt koos oma kooliteega, Kas ta siis on tunniplaani sees või tunniplaani lõpus täiesti selline valikaine, hakkabki noortekotkaste tund või kodudütarde tund ja, ja seal nad juba alustavad põhimõtteliselt kaheksandast eluaastast, hakkavad täitma oma järgukatseid, saavad valida omale erialasid, kes taha rohkem tegeleda võibolla fotograafiaga, sest ükskõik milliseid sündmusi või asjade, siis need noored saavad ise valida, kes neist hakkabki rohkem võibolla tegelema toidlustusvaldkonna, nad saavad kõiki selliseid erialaseid asju seal noorest peast alustada koheselt, et see hakkabki ja ta on väga lõimunud just näiteks meil loodusõpetuse, matemaatika, kõikide selliste asjadega, et see on lihtsalt õpetajate endi oskus neid aineid oma vahel siduda.
2: Ma olen külliga selles mõttes nõus, et riigikõitse õpetuse praegune õppekava sisaldab piisavalt palju sellised võibolla abstraktsemaid termineid nagu riigikõitse ülesehitus ja struktuur ja ülesanded erinevate institutsioonide vahel, et ma kaardan, et seda sellisel moel ei ole võimalik põhikoolis õpetada, põhikoolis pigem võibolla rõhk praktilisel. Ja sellisel lihtsustatud vormil, millega tõesti noored kodudütre saavad suurepärast hakkama, pigem tuua neid piirkonna rühmi koolidele lähemale. Võibolla olla ka minus siis kas saanud, kui see oleks poleks ära kadunud. Et pigem ma jätaksin riigigeid sõpetuse gümnaasiumisse. Ja, ja tegelikult mulle meenus, et riigeid sõpetuse suunaga gümnaasiumeid on küll. Jakob Vestol, mis on selline riigikaitse suund ja äkki oli Kiili, kiili künasimis ka.
1: Mm -hmm.
0: No aga kes siis ikkagi vastutab selle kodanike riigikaitse tahte eest, et on see riik, on see pere, on see kool... Ja kuidas seda kaitsetahet siis tõsta? Et kui ma vaatasin Eesti televisioonis, oli UV-faktor, siis seal jõuti selleni, et kaitsetahed saab tõsta läbi eeskujuda. Siit, siit nii-öelda arendused.
1: See kaitsetahe peab saama ikkagi alguse kõik meie keskkonnast, kus me oleme. See on meie pere, see on meie sõbrad, see on meie kogukond ja sealt ta kasvab riigitasandile välja. Et Kui noorel on sõber, kes käib noorte või kodudütarde rühmas, tahes tahtmates sõber võtab oma sõbra kaasa, see kõik kasvab välja, siis, siis kaasatakse neid vanemaid sinna, tehakse ju ka täiesti noortekotkaste kodkaste ja ürituste raames kursuseid lapsevanematele ja sealt kasvab see kaitsetahe välja kogu ühiskonnale. Et mina arvan, et see saab alguse individist ja ta lõpeb kogu ühiskonna kaasatusega.
2: Ma olen külliga nõus, et see üldine foon kindlasti on oluline. Ma arvan, et Eesti riigis on see üldine foon väga hetkel soosiv. Kindlasti kodune, kasvatus, vanemate hoiakud. Aga mitte tingimata, sest ma olen ka näinud õpilise, kus võibolla kodune hoiak ei ole väga soosiv, aga õpiline on ise, kas siis kooli, keskkonna sõprade mõjutusel on, on riigetsesse positiivselt suhtuv. Et see mitte tingimata, aga ennast aitab kaasa, kui, kui vanemate hoiakud on, on, on siis nii samas suunas.
1: Noorte puhul on kindlasti väga määravaks sõbrad. Kui sõbrad käivad kuskil, teevad midagi koos, siis see noor tahab kuuluda kuskile ja see kokku kuulumine ongi see, mis toob nad kokku. Ja kui see on seotud riigikaitsevaltkonnaga, siis on see ainult tervitatav, et nad et teevad midagi sihipärast ja mõttestatud kui see, et nad hängivad kuskil kaubanduskeskuses lihtsalt ringi.
2: Nüüdte ajastul on isegi kumarine, kui... Kõige paremini leviv informatsioon on ikkagi see suursuhu äh, leviv informatsioon, et kui keegi kuskil räägib, et oh, ma käisin seal riigegi Saagris, isand koeg saame telgi sööpida ja öö, meil oli öö häire ja siis me orienteerusime ja me saime täpsust lasta ja or, äh, olime väeosas, siis see, need on kõik sellised sõnad, et äh, põhimõtteliselt kõik, kes seda juttu ümber ringi kuulevad, äh, tahaksid ka seda kogemust.
0: No nii, Külli ja Tanel, oleme jõudnud lõpusirgele, et kui meid kuulas nüüd mõni inimene, kellel tekis huvi ja soov täita oma kodaniku kohustust ja panustada Eesti riigi kaitsesse, millised oleksid esimesed kanalid, kuhu soovitaksid pöörduda?
2: Punkt 1. Mina soovitan sisse logida kaitsevaeteinistus.ee ja vaadata, mis on sinu staatus. Kui sealt ei selgu, mis sinu staatus on, siis võib ühendust võtta kaitse ja küsid, et miks mul mingit staatust ei ole, kui me räägime antud juhul poislapsest, sest need, need peaksid kõik olema ju arvel. Võib juhtuda, et ta on kunagi tervislike põhjustele vabastatud kaitseväe koostusest. Sellisel juhul, kui jätkuvalt on tahe olemas, siis ma soovitan ühendust võtta oma piirkonna kaitselidu maleva või täpsemalt malevakonnaga. Kaitselidu tervise nõuded on hulga leebemad, kui kaitseväe sajadeinstuses viimati kui ma sellega tegelesin, siis kriteeriumid olid kaks kät, kaks jalga ja pea. Kui need on olemas, siis saab tervise nõuetest läbi ja need üksikud puudused on, et siis lampelad või astma või, või mis iganes, mis kunagi sai takissuseks, need ei saa poleemiks, kui on olemas tahe. Kui see tegu on kümnaasiumi noorega, siis ma soovitan vaadata oma kooli kodulehelt, kas koolis on olemas riigaid Kui on, registreerid ennast sellele kursusele ja võimalus avaneb. Kui ei ole, soovitan küsida oma õppela, õppela juhilt või direktorilt, eh, miks see ei ole? Miks ei ole meie koolis riigaidsepetust? Nii, ja ja võibolla sellisel juhul, kui need küsijad on piisavalt palju, ka see riigaidsepetus sinna tekib. Ja kui tegu on põhikooli noorega või, või, või isegi nooremaga, siis küsida oma käest, eh, kuidas saaks liituda kohaliku noortekotkaste või kodutütarde rühmaga. Et, eh, ma usun, et Sellisel mõel me oleme vist suurema osa elukaarest äh, nii ta, ära katnud.
0: No küll, sa enne mainisid, et siin Pelges on ka grupp selliseid aktiivseid naisi, et kas välismaal olevad eestlased saavad ka kuidagi midagi teha.
1: Ja loomulikult saavad ka, ei ole ju sellest, kus sa parasjagu asud. Naiskodukaitse pakub väga palju erinevaid e-mooduleid ja võimalusi õppida olenemata sellest, kus on su asukohariik. Esimeseks siis rühmaks, mis väljas pole Eestit loodigi, saigi see Pelja naiskodukaitse rühm, kes tegutseb to Toompi malevkonna all. Et see on väga tänuväärne võimalus, et naised saavad siin ka kokku tegelevad riigikaitsevaltkonnaga, Nad võtavad eemooduleid internetist ja võimalusel, kui nad käivad Eestis, siis saavad osaleda ka praktilistel väljaõpetel Eestis koha peal erinevates malevkondades.
0: Kas lõppusõnad ka? Minu lõpusena, oleks see, et kohe kohe on ukse ees april, see on veterani kuu, algab sinilille kampaania ja ma ei tea, siis sinilille rännakul näeme teile ka veel lõpusenad Külli, tänel.
2: Aitäh kutsumast, see oli väga tore vestelda minu südamele teemadel, et hea meelega jagan oma teadmisi kogemusi kõiki, kes tahavad kuulata.
1: Aitäh kutsumast ja tahaksin kutsuda kõiki üles, et mõelgema südames, kus on see koht, kus teie saaksite panustada selleks, et meie riik oleks paremini kaitstud.
0: No suure päranem, aitäh teile mõlemad ja järgmise korra nii, kuulmiseni! Kuulmiseni! Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiraatsiooni, siis anna taskuhäälingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeedia kanalites. Kui soovid taskuhäälingut õppime koos toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu loomemaja arveldusarve kontole. Kõik
1: vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.